0: Wir brauchen einen Konsens aller Parteien, was wir denn tun und wie wir es tun. Und dazu gehört erstens CO2 reduzieren, zweitens gehört dazu, dass wir der Mittelschicht helfen. Und drittens, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Industrie und unser Mittelstand, die kleinen Unternehmen, dass sie stark bleiben. Wir dürfen nicht alleine lassen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ökonomie und Ökologie zusammendenken. Der ehemalige Bundesminister Peter Altmaier über die Möglichkeiten der Politik. Das hier ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Das hier ist mit Herz und Haltung. Schön, dass ihr dabei seid und euch wieder Input holt zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kultur, Gesellschaft, Kirche und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Schaut man auf den Klimawandel und auf Naturkatastrophen in vielen Ecken der Erde und generell den sich verändernden Planeten, dann wird klar, das Thema Umweltschutz und Klimaschutz, das ist so aktuell und drängend wie nie zuvor. Gleichzeitig sorgen sich viele Menschen, wie das mit dem Klimawandel denn sozial gerecht gelingen soll. Die Diskussionen um einen verpflichtenden Einbau alternativer Heizungstechniken ab 2024 ist da nur ein Beispiel aus der jüngsten Zeit sind wir imstande, Ökonomie und Ökologie in ein neues Gleichgewicht zu bringen und die Bewahrung des Wohlstandes einerseits und die Bewahrung der Lebensgrundlagen andererseits miteinander zu verbinden und dabei die soziale Dimension zu wahren. Vor wenigen Tagen, am 24. Mai, sprach dazu der ehemalige Bundesminister Peter Altmaier im Zwickauer Römerforum der Katholischen Akademie und stellte dabei die Optionen der Politik dar. Wir haben für euch diesen Vortrag aufbereitet und präsentieren ihn euch heute zum Nachhören. Peter Altmaier hatte in den Regierungsjahren von Angela Merkel zahlreiche Ministerposten inne. Er war Chef des Bundeskanzleramts, Bundesumweltminister, kommissarischer Bundesfinanzminister und Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Peter Altmaier zur Frage, wie Ökonomie und Ökologie zusammengedacht werden können. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Als ich hier in den Bundestag kam äh, 1994, da gab es zwischen der CDU und den Grünen keinerlei Kontakte. Die Grünen waren der Meinung, wir seien alles äh, reaktionäre Kapitalisten und wir waren der Meinung, die Grünen sind verkappte Kommunisten. Äh, wenn ein Grüner in der Talkshow war, hat sich CDU CDUler nicht daneben gesetzt. Und äh, so war das Verhältnis und dann haben wir mit acht grünen Bundestagsabgeordneten und mit acht CDU-Abgeordneten aus dem Bundestag, alles Jüngere, die schwarz-grüne Pizza-Connection gegründet in einem italienischen Restaurant in Bonn-Kessenich im geheimen Weinkeller. Die Grünen äh, haben das Menü ausgesucht, das war exzellent. Und dann haben sie entschieden, dass wir zu bezahlen hätten. Das war schlau. Und dann habe ich gesagt, Freunde, das hat uns jetzt sehr wehgetan heute Abend, denn die Rechnung war hoch. Aber die machen die sozialistische Weltrevolution garantiert nicht mehr. Die sind äh, im Kapitalismus angekommen äh, und sind staatstragend. Nicht unbedingt angekommen sind sie in der Welt äh, des Regierens, weil sie eben immer noch sehr stark äh, auf ein Thema fokussiert sind, nämlich die Ökologie, der Umweltschutz. Während die FDP, der andere Koalitionspartner, vor allen Dingen fokussiert ist auf die Wirtschaftspolitik. Und es wird aber nicht funktionieren, wenn man entweder sagt Umwelt oder Wohlstand. Man muss sagen Umwelt und Wohlstand. Und das ist die entscheidende Voraussetzung. Und dadurch wird alles kompliziert. Wir könnten seit zehn Jahren unseren ganzen Strom erneuerbar machen. Dann hätten wir aber nicht nur die Strompreise, die wir heute haben, sondern das Zwei- und Dreifache davon gehabt. Wir hätten die Industrie vermutlich schon längst verloren. Und wir hätten nichts erreicht. Das ist ein Thema, was mich mit meinen grünen Bekannten bis heute unterscheidet. Weil man eben, wenn man ein Land ist wie Deutschland, ohne Rohstoffe, nicht genügend eigene Menschen, abhängig von Importen aller Orten, aber mit einer starken Wirtschaft. Und dann kann man keinen Umweltschutz machen, den man auch anderen in der Welt verkaufen will. Weil es ja notwendig ist, dass das, was wir tun für die Umwelt, auch in China und in Brasilien und in der Türkei und in USA und in Japan und sonst wo gemacht wird, wenn man sich darüber selber ruiniert. Und man ruiniert sie schnell selber. Wenn eine Industrie weg ist, ist sie weg. Die kommt nicht zurück. Wir hatten lange vor der Wiedervereinigung in der BRD, also in der Bundesrepublik, hatten wir eine große Fernsehindustrie. Grundig. Radiogeräte, Tonbänder, Fernseher. In den 60er Jahren ist die komplette Unterhaltungselektronik abgewandert nach Japan. weder nach Korea, zurückgekehrt ist sie nicht mehr. Wir hatten in Deutschland Unternehmen, die Computer hergestellt haben. In der DDR genauso wie in der BRD. Nur dass der Honecker beim... Gorbatschow ein bisschen geschummelt hatte mit dem großartigen Chip, den sie entwickelt hatten und den hatten sie in Wirklichkeit bei uns gekauft, aber das ist eine Kleinigkeit. Die DDR war im Comic-Con, im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, die mit Abstand stärkste Volkswirtschaft, obwohl sie nicht die Einwohnerstärkste war und die Bundesrepublik war in der EU die mit Abstand stärkste Volkswirtschaft. Wir waren auch die Einwohnerstärksten, aber... Wir waren immer, egal ob Ost oder West, egal ob Kommunismus oder westliche soziale Marktwirtschaft, wir waren wirtschaftlich immer gut. Und dafür sind wir auch weltweit beneidet worden. Und wir können uns das, was wir uns leisten können, diese wunderschöne Stadt Zwickau, wo ich heute Abend zum ersten Mal war, ich komme aus Aachen da und habe gedacht, bin mal gespannt, wie das aussieht, und dann sehe ich die alten Häuser, von der, aus dem Kaiserreich noch, die wunderbar restauriert sind. Ich sehe die Grünanlagen, die toll in Ordnung sind. Ich, ich, sehe, ich sehe, was die Leute aus ihrer Stadt gemacht haben. Und das können wir uns nur leisten, wenn es Leute gibt, die unsere Autos kaufen, wenn es Leute gibt, die unsere Maschinen kaufen, wenn es Leute gibt, die unsere Produkte in anderen Bereichen kaufen, die Chemieprodukte zum Beispiel. Und wenn das nicht der Fall ist... Und dann steigt die Arbeitslosigkeit schnell wieder an und dann hat der Staat keine Einnahmen, äh, um die Sozialversicherung und die Bildungspolitik und die Forschungspolitik zu finanzieren. Dann kommen wieder Löcher in die Straßen und dann sind wir sehr schnell, auch im Ansehen, durchgereicht bis ganz nach hinten äh, in der ganzen Welt. So, das ist die Ausgangssituation. Und trotzdem hat die junge Frau aus Schweden ja einen Punkt gehabt und auch die, Enkelkinder von Ihnen und die Kinder von Ihnen, die bei den Fridays for Future mitgemacht haben, die haben auch einen Punkt. Nämlich, dass wir Wohlstand erwerben dürfen und müssen, aber natürlich nicht auf Kosten der Lebensgrundlage unseres Landes und unserer Welt. Ich rede gar nicht äh, aus einer christlichen Perspektive. Ja, also ich bin aufgewachsen natürlich im Religionsunterricht, wo man dann gesagt hat, die Erde ist uns nicht geschenkt, sie ist uns nur geliehen. Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die, 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 die sind gar nicht mehr religiös heute. Andere sind es noch, aber andere auch nicht mehr. Aber ich sage, selbst wenn sie an keinen lieben Gott glauben, selbst äh, wenn sie äh, der Meinung sind, es geht vor allen Dingen darum, dass es mir und meiner Familie gut geht, aber sie wollen natürlich auch, dass ihre Kinder und Enkelkinder ein ordentliches Leben mit Lebensqualität haben, so wie uns das gelungen ist, alle, wie wir hier sitzen, mit viel harter Arbeit und äh, mit der Möglichkeit, im Schrebergarten oder im Schwimmbad oder in anderen Ländern Urlaub zu machen und äh, uns das Leben zu freuen. So, und das ist zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte infrage gestellt. Das hängt damit zusammen, dass wir über einen Zeitraum von einer Million Jahre, wo es Menschen gibt, eigentlich kaum in die Natur eingegriffen haben. Wir haben mal die Sahara abgeholzt, dann wuchs da kein Baum mehr, und wir haben ein paar andere dumme Dinger gemacht in der Römerzeit und in der griechischen Zeit, in der ägyptischen Zeit. Aber wir haben die Welt nicht unwiderruflich verändert. Und das hat sich geändert ungefähr seit 1800, weil wir damals die Dampfmaschine erfunden hatten. Und die Dampfmaschine mit dem industriellen Abbau von Kohle hat dazu geführt, dass wir massenhaft Energie hatten zum ersten Mal. Wenn Sie sich anschauen, wie haben denn die Ägypter ihre Tempel gebaut und die Römer und die Griechen, die haben die Tempel gebaut, indem sie andere ältere Tempel abgerissen haben und die Steine wiederverwendet haben, weil es zu teuer und zu aufwendig war, alles neu zu machen. Es sind ungefähr 98 Prozent des Wachstums der Menschheitsgeschichte in den letzten 200 Jahren entstanden und nicht davor, vorher von der Steinzeit bis hin zu den prächtigen Pyramiden war das Wachstum sehr, sehr wenig, sehr, sehr langsam. Die meisten Leute waren arm, viele sind verhungert. Wir sind ja hier alle in Deutschland und die Deutschen sind ja stolz, dass auch die Germanen bei ihnen gelebt haben. Wenn man sich mit Forschern unterhält, mit Archäologen, die Germanen vor 2000 Jahren waren fast alle unterernährt und waren fast alle von Krankheiten gezeichnet. Warum? Weil sie eben nicht äh, genügend Nahrung hatten, weil sie nicht genügend ähm, Möglichkeit hatten, ihre Gesundheit zu erhalten. Und die Leute sind jung gestorben. Ich habe neulich noch Dokumentationen Dokumentation in irgendeinem dieser Spatenprogramme gesehen. Und da hieß es, die gefundene Moorleiche war ungefähr 45 Jahre alt. Und da denkt man, oh Gott, so ein armer junger Kerl. Und da sagten die, das war für diese Zeit ein sehr stolzes Alter. Ja, da war, man, da war man schon weit über dem Durchschnitt, die Leute wurden im Schnitt 30 Jahre alt. So, und dann haben wir die ganzen Grundlagen für unseren Aufstieg in der Welt gelegt, mit Kohle, mit Öl und mit Gas. Das ist die Triebfeder unseres riesigen Wachstums und dummerweise pusten wir dadurch immer mehr CO2 in die Luft und dieses CO2 führt dazu, dass sich die Erde erwärmt und wenn sich die Erde um zwei oder drei oder vier Grad erwärmt und dann kommt vieles aus dem ökologischen Gleichgewicht, dann ist es nicht nur so, dass man in England besseren Weißwein anbauen kann und dass man bei uns häufiger und länger ins Schwimmbad gehen kann, sondern es führt dazu, dass Tiere und Pflanzen aussterben, es führt dazu, dass es mehr Naturkatastrophen gibt. Das ist alles wissenschaftlicher Forschung und erwiesen. Ich habe keinen Zweifel, dass es so ist, auch wenn kein Wissenschaftler genau weiß, was in 100 Jahren passiert, und ob eine Erwärmung um 1,8 Grad nun so viel schlimmer ist wie eine um 2,0, darüber streiten die Experten. Das muss man auch heute Abend nicht diskutieren, aber Tatsache ist, der Klimawandel findet statt. Der Klimawandel richtet Schäden an. Der Klimawandel führt dazu, dass es eine neue Völkerwanderung geben wird, weil die Leute in Afrika, dort wo es heute schon so heiß ist, wenn es noch zwei Grad heißer wird, nicht mehr leben können. Und die werden dann, egal ob wir Soldaten schicken und Maschinengewehre und Stacheldraht, die werden dann einen Weg finden, in die Länder zu kommen, wo es noch gemäßigte Temperaturen gibt. Es wird einen Krieg um Wasser geben. Es wird Kämpfe geben um Nahrungsmittel, die dann knapper werden, weil man, wenn das Wasser knapper wird, auch viele Felder gar nicht mehr bewässern kann. Ich habe neulich einen wissenschaftlichen Aufsatz gelesen über Spanien, wo die Landwirtschaft einen riesen Aufschwung genommen hat, wenn sie... Wenn Sie im Januar zur Aldi gehen, finden Sie tolle Erdbeeren. Die schmecken sogar inzwischen einigermaßen. Und die sind preisgünstig. Die werden alle in Spanien gemacht, aber alle mit künstlicher Verbesserung. Und die, das Grundwasser sackt immer tiefer ab und es regeneriert sich nicht. Und irgendwann sind die Felder verlassen und verödet. Und das alles hat Folgen für den Planeten. Deshalb haben wir uns entschieden, und dafür haben wir die Grünen im Übrigen auch nicht gebraucht, wenn jetzt Grüne hier sind, ich sage das nicht, um die äh, äh, zu kritisieren oder runterzumachen, sondern ich will nur sagen, auch die CDU ist eine Partei, wo Umweltbewusstsein verankert ist. Schon lange vor der Wiedervereinigung hatten wir in der CDU das bleifreie Benzin äh, und den geregelten drei eingeführt. Wir hatten die fluorchlor später verboten und die Rauchgasentschwefelung der Kraftwerke durchgesetzt, um den sauren Regen zu beenden und das Ozonloch zu schließen, ist uns beides auch gelungen im Übrigen. Sonst wären die Wälder heute schon alle tot. Umweltpolitik wird nicht erst gemacht, seit mein ehemaliger Ministerkollege Robert Habeck Wirtschaftsminister ist, sondern Umweltpolitik wird gemacht seit den späten 60er Jahren, als wir gesehen haben, zu welch katastrophalen Folgen der rücksichtslose Verbrauch von Umwelt äh, geführt hat, äh, nicht nur in der DDR, in Leuna und anderswo, auch in der Bundesrepublik, äh, im Ruhrgebiet zum Beispiel oder im Saarland und darüber hinaus in allen anderen westlichen Ländern, auch in den östlichen Ländern, egal ob sie erfolgreich gewirtschaftet haben oder nicht, die Umwelt hat überall gelitten. So, und wenn Sie heute durch unser schönes Land fahren, dann ist Leuna wieder eine wunderbare Region, wo man prima leben kann, dann ist der Himmel in ganz Deutschland wieder blau und die Flüsse sind wieder sauber, im Rhein schwimmen wieder, wieder Lachse. Wir haben äh, weltweit viel getan für den Artenschutz. Wir haben viele von den Fehlern, die wir gemacht haben, haben wir äh, äh, inzwischen repariert und vermieden. Und ich bin alt genug, um äh, zu wissen, dass man damals in den 70er, 80er, 90er Jahren als der Helmut Kohl, unser damaliger Bundeskanzler, dann auch den ersten Umweltminister ernannt hat. Das war Walter Wallmann aus Hessen und der zweite war Klaus Töpfer und der hat dann die großen Entscheidungen äh, durchgeboxt. Da haben viele schon gesagt, das hält doch unsere Wirtschaft nicht aus. Rauchgasentschwefelung von großen Kohlekraftwerken führt dazu, dass der Strom so teuer wird, dass alles in den Bach runtergeht. Und als der drei katalysator kam, wurden die Autos teurer, und um bis zu 3.000 D-Mark. Und da haben alle gesagt, das kann doch nicht sein, dann kann sich keiner mehr ein Auto leisten. Und das Ergebnis ist, wir haben, wir haben all das gemacht, wir haben die Umwelt repariert und trotzdem ist der Wohlstand unseres Landes nicht gesunken, sondern gestiegen. Und zwar nicht nur der Wohlstand des Landes, sondern auch der Wohlstand der einzelnen Menschen. Und es haben viele gesagt... Damals, als der Kohl äh, dann äh, sich um die Wiedervereinigung verdient gemacht hat, wo bleiben denn die blühenden Landschaften? Die Arbeitslosigkeit war sehr hoch, viele Unternehmen sind äh, insolvent geworden in den neuen Ländern und äh, dann haben alle gesagt, Kohl hat sich getäuscht, er schafft es nicht. Ja, aber 15 Jahre später hat es eingesetzt und wenn man heute in den neuen Ländern unterwegs ist und dann ist man noch nicht überall auf dem Stand, wo man gerne wäre, aber man ist meilenweit weiter gekommen als früher. Und all diese Transformationen haben wir geschafft und haben unseren individuellen Wohlstand erhöht und wir haben unseren gesellschaftlichen Wohlstand erhöht und wir haben gleichzeitig etwas für die Umwelt gemacht. Wie haben wir das finanziert? Natürlich kostet Umweltschutz immer Geld und der Klimaschutz besonders. Denn es ist ja ganz einfach, beim Umweltschutz wie beim Klimaschutz. Früher, in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren bis in die 70er Jahre, haben alle Fabriken ihre Abwässer ungeklärt in die Flüsse geleitet. Kommen aus dem Saarland, im Saarland fließt die Saar. Mein Vater hat mir immer erzählt, dass man in den 30er Jahren in Ensdorf, wo ich herkomme, ein Schwimmbad hatte, um in der Saar zu schwimmen. War ein Strand an der Saar und da konnten die Leute schwimmen. Und nach dem Krieg war die Saar so verdreckt, von den Kohlegruben, die es gab und den Kraftwerken, die es gab, dass kein einziger Fisch mehr lebte, keine einzige Pflanze mehr lebte und wenn jemand äh, auf die Idee gekommen wäre, dort zu schwimmen, hätte man ihn für verrückt erklärt und in die Irrenanstalt gebracht. Äh, und so war das äh, im Ruhrgebiet, so war das im Rhein, so war das in vielen Orten. Und das hat bedeutet, man hat die Produkte günstiger hergestellt, indem man einen Teil der Kosten... Externalisiert hat, nämlich zu Lasten der Umwelt. Die Umwelt hat das bezahlt, indem sie sich verschlechtert hat, aber wir haben dafür günstiger produziert und konnten unseren Wohlstand, den materiellen Wohlstand, besser aufbauen. Und dann haben wir erkannt, wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen, und haben Schritt für Schritt dafür gesorgt, dass die Umwelt wieder besser wurde, zuerst in der alten BRD und dann im wiedervereinigten Deutschland. Und ich glaube, dass es beim Klimaschutz grundsätzlich möglich ist und auch notwendig ist. Dass wir beides zusammen betreiben. Umweltschutz und Klimaschutz, aber eben auch den Erhalt des Wohlstandes und den Ausbau des Wohlstandes. Und das ist eine Aufgabe, die ist nicht so ganz einfach. Und die setzt vor allen Dingen voraus, dass man die Dinge schrittweise macht. Als ich zum ersten Mal Minister wurde, 2012 Umweltminister, und da hatten wir Klimaziele die sagten, wir müssen bis 2050 das CO2 in der Luft um 80 bis 95 Grad äh, 95 Prozent äh, verringern. Und ich hielt das für machbar. Und dann haben wir darüber diskutiert, der SPD ging es nicht schnell genug, die hatten die Grünen im Nacken. In der CDU sagten manche, ach, ob das so stimmt mit dem Klimaschutz. Damals war die Skepsis noch größer, es ist alles widerlegt worden. Und äh, dann hat die SPD gesagt, wir brauchen ein Klimaschutzgesetz. Und dann war uns die CSU dagegen und wie das alles so ist und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Klimaschutzplan, kein Gesetz, nur ein Plan, aber wir überlegen uns mal, in welchen Sektoren wir wie viel CO2 reduzieren. CO2 ist nicht das, was Sie ausatmen, das ist auch CO2, es geht um fossiles CO2, um CO2, was seit Jahrmillionen in der Erde gespeichert ist, weil es von verrotteten Lebewesen stammt, und wenn man das, was über 200 Millionen, 300 Millionen Jahren in der Erde gespeichert wurde, innerhalb von 300 Jahren wieder in die Atmosphäre boostet, dann hat der Planet ein tödliches Problem. Und deshalb haben wir dann ähm, überlegt, wie machen wir das? Es hat ja kaum einer sich getraut zu sagen, er ist gegen Klimaschutz. Wir haben alle gesagt, wir vertrauen auf den technologischen Fortschritt. Das sagen ein paar aus meiner Fraktion immer noch. Ich glaube auch an den technologischen Fortschritt und die Marktwirtschaft. Nur von alleine wird das ja nicht funktionieren. Von alleine wird es nicht funktionieren. Warum? Weil nämlich die Verringerung der CO2-Emissionen zulasten der Natur Geld kostet. Und kein Unternehmen wird freiwillig sagen, ich reduziere meine CO2-Belastungen, indem ich nur noch erneuerbaren Strom verwende, indem ich dies und jenes mache, weil er dann schlechtere Wettbewerbschancen hat gegenüber all seinen Unternehmen, mit denen er konkurriert. Im Inland und im Ausland. Und deshalb müssen wir natürlich Regelungen treffen, die für alle gelten. Und trotzdem ist es so, wenn man diese Regelungen hat, dann kann sich der technologische Fortschritt entfalten und dann geben sich alle Unternehmen Mühe, diese schärferen Regelungen zu erfüllen mit so wenig Aufwand wie möglich. Das ist der Fortschritt, das ist die menschliche Natur und es ist gut so, dass es so ist. Und dann habe ich die Kanzlerin Überzeugung gesagt, pass auf, wir reduzieren in diesem Klimaschutzplan Machen wir einen Plan, wie wir das CO2, das wir ausstoßen jedes Jahr, reduzieren um 80 Prozent. Das war die Mindestverpflichtung. Und dann, wenn der technologische Fortschritt uns hilft anschließend, kommen wir vielleicht auf 95 Prozent. Als dann Greta Thunberg kam aus Schweden und die Fridays for Future kamen, ich weiß nicht, ob es hier in Zwickau auch Demonstrationen gegeben hat, es gab sie in fast allen deutschen Städten und es waren bürgerliche Kinder vor allen Dingen, die das auch mitgetragen haben, dann hat man plötzlich gesagt, nee, wir müssen klimaneutral werden. Der Green Deal der Europäischen Union aus dem Jahre 2019 sagt, 2050 ist das CO2 um 100% Prozent reduziert. Ich vereinfache jetzt ein bisschen, es geht um Netto, Null, da kann man also noch ein bisschen imitieren, aber da muss man auch in anderen Bereichen CO2 in Mooren wieder einlagern und es ist ein Detail. Aber im Prinzip Null. Wenn man das macht, ist es sehr viel anstrengender und sehr viel teurer. Ich hätte es nicht gemacht. Aber plötzlich waren alle in der Welt, die Regierung von, von Barack Obama, die Regierung der Europäischen Union, äh, alle waren der Auffassung, in Japan, in Korea, wir müssen äh, null CO2 machen, nur dann können wir den Planeten retten. Und äh, dann hat man das geändert. So, und ich habe dann immer, als, solange ich Minister war, gesagt, ja, wir erfüllen unsere Verpflichtungen, aber wir müssen uns... Drei Dinge genau überlegen. Der erste Punkt ist, in der Tat, für die jungen Leute, die demonstrieren, können wir euch versprechen, dass wir die Ziele, die wir uns für 2045, 2050 setzen, auch tatsächlich einhalten. Und das müssen wir euch jetzt sagen und nicht dann, wenn es zu spät ist und sie gar nicht mehr eingehalten werden können. Die zweite Frage ist aber, wie kann ich verhindern, dass durch diesen zusätzlichen Klimaschutz die Ausgaben und die Kosten so steigen, dass für viele Menschen, die heute noch zur Mittelschicht gehören, und das sind Facharbeiter, das sind Lehrer, Verwaltungsangestellte, kleine Selbstständige, ganz viele, alle, die hier sitzen, gehören zum Mittelstand, dass die am Ende dann sich das gar nicht mehr leisten können. Ich komme aus einem Bundesland, wo fast jeder ein eigenes Haus hat, jeder Bergmann, jeder Hüttenarbeiter, kleines Häuschen, kein großes, die sind alle in den 60er, 70er Jahren gebaut, keines ist energetisch saniert, und meistens äh, sind die Männer schon längst verstorben und die Frauen sitzen noch da und die haben am Ende des Monats noch vielleicht 100 Euro, manche nur 50, manche 150 freies Geld übrig, wenn sie alle Kosten bezahlt haben. Und für die ist es schon ein Problem, wenn jetzt im letzten Jahr und in diesem Jahr die Heißölrechnung ein Drittel teurer war als im Jahr davor, dann ist schon ein großer Teil der freien Spitze weg. Und wenn ich jetzt diesen Leuten sage, du musst eine Wärmepumpe einbauen und die Wärmepumpe das zuschussen wir zu 50 Prozent, aber dann musst du, damit die Wärmepumpe funktioniert, auch noch dein Haus energetisch stemmen und musst das Dach sanieren und die Wände und neue Fenster einbauen. Und dann sagt die Frau, ja, das kostet insgesamt 100.000 oder 200.000 Euro, je nachdem wie das Häuschen ist und was gemacht werden muss. Ich habe aber überhaupt nur zehn oder 20.000 Euro gespart und die sind geplant für meine Beerdigung. Ich sage das jetzt mal so, wie das bei uns im Saarland diskutiert wird. Meine Eltern waren Arbeiter. Ich weiß, was es heißt, Kinder aufs Gymnasium zu schicken oder in die Berufsausbildung zu schicken, ihnen einen ordentlichen Start in, ins, ins Leben zu ermöglichen und dann bleibt am Ende nicht mehr so viel übrig. So, und die Leute, die jetzt alle die jetzt alle über meinen Nachfolger Robert Habeck schimpfen. Ich habe öffentlich noch nie über ihn geschimpft. Ich werde ihn morgen in einem Interview in der Zeit sogar ähm, äh, ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Nicht zu viel, aber ein kleines bisschen. Äh, er hat Fehler gemacht, er hat viele Fehler gemacht, aber er selber ist nicht korrupt. Äh, ich habe ihn schätzen gelernt, als er vor zehn Jahren Umweltminister in Schleswig-Holstein war und ich im, in Berlin für den Bund, weil er nämlich noch nie Menschen öffentlich unfair angegangen ist. Er war immer höflich, er war immer fair. Er hat aber trotzdem natürlich äh, die Ideologien seiner grünen Kolleginnen und Kollegen alle einfach übernommen und die haben sich Gedanken gemacht, wie kann ich das CO2 aus den Heizungen reduzieren? Aber sie haben sich keine Gedanken gemacht, wie können die Leute, die hier sitzen, das am Ende auch bezahlen? Und diese Frage muss beantwortet werden. Die Mittelschicht, die heute Abend hier sitzt, das sind diejenigen, die die stützen unserer Demokratie sind die die Stützen unserer Kultur sind. Sie sorgen dafür, dass ihre Kinder und Enkelkinder lesen und schreiben lernen, dass die Hausaufgaben kontrolliert werden. Sie sorgen dafür, dass man eben nicht nur in die Disco geht und irgendwo hin nach Malle fährt, sondern dass man sich auch mit der Geschichte des Ortes beschäftigt, dass man in Vereine geht, dass man den Zusammenhalt pflegt. Und das dürfen wir nicht verlieren. So, und deshalb muss, ich habe in diesem, in diesem Interview, war ich nett zu Herrn Habeck, aber ich habe auch gesagt, wir brauchen einen Konsens aller Parteien was wir denn tun und wie wir es tun. Und dazu gehört erstens CO2 reduzieren, zweitens gehört dazu, dass wir der Mittelschicht helfen. Denn wenn Sie ganz arm sind, sind hartz -IV empfänger dann können Sie so viele Heizungsgesetze machen, wie Sie wollen, das betrifft Sie nicht. Weil dann zahlt der Staat Ihnen die Heizung. Sie können es ja nicht machen. Dann zahlt der Staat Ihnen die Kosten der Unterkunft und dann zahlt Ihnen die Heizung. Wenn Sie wohlhabend sind, also Elon Musk zum Beispiel, ja, einer der reichsten Männer der Welt. Aber es gibt auch andere, die sind nicht ganz so reich, aber die können sich die großen, dicken SUVs leisten und andere Sachen. Wenn sie also wohlhabend sind, dann werden sie das auch verkraften können. Dann haben sie heute schon Neubauhäuser, die gedämmt sind und die weniger brauchen und wo man Wärmepumpen ohne weiteres einsetzen kann, weil Fußbodenheizungen da sind. Aber wenn sie zur Mittelschicht gehören, die ich eben genannt habe, dann haben sie ein Problem. Also muss man dieser Mittelschicht helfen. Das ist meine feste Überzeugung. Und drittens, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Industrie und unser Mittelstand, die kleinen Unternehmen, dass sie stark bleiben. Wir dürfen nicht alleine lassen. Und deshalb ist es richtig, dass der Robert Habeck vorgeschlagen hat, einen Industriestrompreis einzuführen. Denn äh, es gibt Unternehmen wie die BASF, die verbrauchen Prozent des deutschen Stroms und produzieren die Chemieprodukte für die halbe Welt wenn die BASF aus Deutschland verschwindet, weil sie hier nicht mehr arbeiten kann. Und die Chinesen haben das Ziel, bis 2050 80% Prozent der Chemieprodukte in der ganzen Welt herzustellen. Die wollen uns den Rang ablaufen. Und wenn die BASF hier nicht bleibt, dann gehen nicht nur 100.000 Arbeitsplätze verloren, sondern dann ist der Mittelstand in Ludwigshafen und Umgebung und in vielen Teilen des Landes aufgeschmissen. Was Herr Habeck allerdings übersehen hat, ist, er muss sich nicht nur um die großen Stromverbraucher kümmern. Er muss sich natürlich auch um den Mittelstand kümmern. Ich habe neulich eine Diskussion gehabt in Berlin äh, mit einem Verband, Beko heißen die. Für uns hat man früher gesagt, Beko, das war so ein Karamellbonbon, dachte ich, sie machen Bonbons. Nein. Als sie mich eingeladen haben, ob ich da kommen würde, habe ich gesagt, was macht ihr denn? Macht ihr Bonbons? Und sagen sie, nee, wir sind eine Genossenschaft, die Bäckereien ausrüstet mit Backöfen und Teigmaschinen und Backfertigmischungen und allem. Also sozusagen der kleine mittelständische Bäcker im Ort, der wird von denen beliefert. Und die haben mir erklärt, es bestellt seit Wochen kein Bäcker mehr einen neuen elektrischen Backofen. Warum? So ein elektrischer Backofen, der ist in der Bäckerei 30 Jahre im Betrieb, um sich bezahlt zu machen. Und die Bäcker sagen, können wir uns denn überhaupt in 20 Jahren noch den Strom leisten? Wenn man sieht, wie der Strom teurer geworden ist. Und das ist ja keine theoretische Frage. Denn äh, wenn man eine Bäckerei hat, verdient man sich ja nicht dumm und dämlich, sondern so ein Brot ist riesengroß und schwer und man hat so gut wie keine Marge, weil Brot noch zu den günstigsten Nahrungsmitteln überhaupt gehört. Und wenn die dann feststellen, wenn sie einen neuen Backofen einbauen, und dann werden durch den Strom die Brötchen genauso teuer, genauso teuer, wie sie ihren schlimmsten Albträumen sich vorgestellt haben, nämlich sechs-, siebenmal so teuer wie das billige Brötchen, das aus der Großbäckerei kommt, und dann sagen die, die kauft ja keiner mehr bei uns. Und dann machen sie zu und legen das Geld in Mietwohnungen an oder sonst irgendwas, und schicken ihre Kinder in die Ausbildung äh, irgendwo in der Autofabrik. Und dann haben sie ihres gemacht. Aber unsere Gesellschaft, unsere Kultur ist ein Stück weit ärmer. Also müssen wir Gewissheiten schaffen. Und wir müssen natürlich auch, selbst wenn jemand wohlhabend ist. Äh, also ich bin, ich bin nicht reich. Ich habe in meinem Leben auch äh, immer lieber Geld ausgegeben als gespart. Das muss ich ehrlich zugeben. Und als Politiker kann man ja auch keins verdienen nebenbei. Ist ja alles streng reglementiert, aber... Natürlich kann, ich mir, natürlich kann ich mir manches leisten, wenn irgendwo, wenn irgendwo die Preise steigen. Und ich wäre auch bereit gewesen, als meine Ölheizung, also der Brenner kaputt war vor ein paar Jahren, wäre ich bereit gewesen, im Saarland, in meinem Haus, eine Wärmepumpe damals schon zu installieren, weil ich einen großen Garten habe und dann kann man das Grundwasser anzapfen und nutzen und dann hat man gute Ergebnisse. Und da sagten mir die Installateure, die ich gefragt habe, ja, Herr Altmaier, Sie haben zwar das Dach jetzt gedämmt für teures Geld und Sie haben äh, gute Fensterscheiben, die schusssicher sind äh, und die sind dann auch wärmedämmend, aber der Rest ist überhaupt nicht gedämmt und vor allen Dingen, Sie haben in keinem einzigen Zimmer eine Fußbodenheizung. Und der Vorlauf bei der Wärmepumpe ist nicht hoch genug, um über normale Heizkörper das Haus zu beheizen und deshalb reißen Sie bitte mal alle Fußböden wieder raus und machen sich eine Fußbodenheizung. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, nicht mit mir. Ich habe diese Fußböden seit 30 Jahren alle neu gemacht in dem Haus, was ich damals gekauft habe. Und die haben viel Geld gekostet. Und ich sehe nicht ein, dass ich das, was ich gemacht habe, damit es 100 Jahre hält, dass ich das dann alles über Nacht wieder rausreiße und äh, selbst wenn ich es bezahlen könnte, würde ich es nicht wollen. Dann sagte ich, okay, ich mache Gasanschluss. Damals galt Gas noch als saubere Technologie. Dann habe ich äh, mich erkundigt, ja bei Ihnen, Herr mehr liegt kein Gas. Dann dachte ich, dann mache ich Fernwärme. Ferndammeln liegt bei mir auch nicht. Und das ist eine Erfahrung, die machen viele Leute. Die Pelletheizung habe ich mir schon abgewöhnt, bevor ich darüber nachgedacht habe. Man hat eine Zeit an den Leuten empfohlen, macht Pelletheizungen, weil Holz ein nachwachsender Rohstoff ist. Aber all die das gemacht haben, werden jetzt beschimpft, und angefeindet, vor allen Dingen auch von vielen Umweltaktivisten, weil sie sagen, das Holz hat schädliche Emissionen, nicht nur CO2, sondern auch andere Sachen. Und sagen, was ist denn jetzt passiert? Und vor allen Dingen, wenn jeder eine Pelletheizung macht, wird das Holz so unbezahlbar, dass es sich keiner leisten kann. Und dann sagen die Leute zu mir und auch Leute, die wirklich äh, im, im Leben was geleistet haben und die sich auskennen, sagen, Herr Altmaier, sagen Sie mal, äh, ich würde ja gerne was machen, aber ich weiß gar nicht was. Wenn die Regierung mir verbieten will, Gasheizungen einzubauen oder sagt, äh, sie müssen 65% Prozent klimaneutral sein oder erneuerbar sein, äh, dann müssen sie mir auch sagen, wie. Und ich finde, da haben die Leute recht. Wir können nicht erwarten, dass eine Rentnerin von 80 Jahren oder von 75 Jahren zur Expertin in Sachen Klimaschutz und Energiewende wird. Das wird die nicht mehr. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass es so organisiert wird, dass es zu leisten ist. Ich bin überzeugt persönlich, dass wir natürlich die Gebäudeenergie reduzieren müssen. Wir hatten ein Gesetz gemacht, das Klimaschutzgesetz dann im Jahre 2019. Und da hatten wir die Minderungsverpflichtungen festgelegt. Und dann haben die jungen Kinder von Fridays for Future geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht, wo alte Professoren sitzen. Die haben aber auch alle junge Kinder oder Enkelkinder. Und dann hat das Verfassungsgericht gesagt, ihr müsst das Gesetz nachbessern. Das war im Frühjahr 2021. Ihr müsst es nachbessern, weil ihr habt viel zu viele Minderungsverpflichtungen erst für die 40er Jahre vorgesehen. Und das ist unproportional viel für die heute junge Generation. Und ihr müsst mehr Anstrengungen unternehmen in den 20er und 30er Jahren, damit es generationengerecht ausgeht. Und dann haben wir das Klimagesetz neu geschrieben. Und da steht jetzt drin, dass wir bis zum Jahre 2030... Die Gebäudeenergieemissionen nicht nur von ihren Häusern und Wohnungen, sondern auch von Fabriken und Büros und Geschäftshäusern um 30 Prozent reduzieren müssen. Um ein Drittel. Daher kommen auch die 65 Prozent vom Habeck, weil er sagt, ich kann nicht alles. Also, er hat ja schon zugegeben, dass Rentner, die ich weiß nicht, über 80 sind, das dann nicht tun müssen und andere auch Ausnahmen kriegen. Und natürlich kommen dann auch die Ungereimtheiten die es schon zu meiner Regierungszeit gab und die mich aufgeregt haben. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger hätten mehr Verständnis, wenn der Staat erstmal vorangehen würde und seinen Wohnungsbestand klimaneutral machen würde. Ich weiß nicht, wie die Schule hier geheizt wird. Und der Schulleiter hat ja auch zum Glück, das nicht zu bezahlen. Das muss der, ja, der Schulträger machen. Ja, so, und das, und, und das ist aber jetzt genau der Punkt. Ich habe in Berlin eine Wohnung gemietet, eine Altbauwohnung gemietet, die Vermieterin... Eine Dame aus Hessen, der das riesige Haus gehört, die ist ein paar Jahre älter als ich, und die sagte, Herr Altmaier, ich lasse überall die Gasheizungen rausreißen, die in jeder Wohnung stehen, und ich mache Fernwärme für alle. Aber wie kommen Sie denn darauf? Das ist ganz einfach. Ich weiß nicht, wie man klimaneutral das Haus versorgen soll. Und dann kaufe ich bei der städtischen Fernwärme, und dann sollen die überlegen, wie die Fernwärme klimaneutral wird. So, ich habe jetzt, hab jetzt telefoniert mit meinem früheren Staatssekretär, der ist Chef der Rheinischen Stadtwerke im Rheinland, in Nordrhein-Westfalen, und sage ich, sag mal, wie macht ihr denn das? Wie viel Erneuerbare habt ihr denn jetzt in eurer Fernwärme? Antwort, ungefähr 30 Prozent. Das heißt, 70 Prozent sind fossil. Dann sage ich, ja, und wie macht ihr das in Zukunft? Sag, ja, das wissen wir auch nicht, denn wir werden ungefähr dreimal so viele Fernwärmeanschlüsse bekommen wie vorher, weil alle Leute sagen, jetzt nehmen wir Fernwärme. Und dann haben die jetzt Ideen, zum Beispiel die Abwärme aus dem Rhein zu nutzen für Großwärmepumpen, die haben Ideen, grünen Wasserstoff zu verbrennen und viele andere Ideen, aber das schaffen die natürlich nicht innerhalb von zwei oder drei Jahren. Und deshalb muss man überlegen, was sind die billigsten Lösungen, man muss überlegen, wie kommt man voran, aber auch dann, wie vermeidet man Härten. Und keiner von Ihnen, der hier sitzt, hat persönlich irgendeine Schuld an der Klimaerwärmung, denn niemandem von Ihnen war das bewusst, als er vor 30 oder vor 40 Jahren sein Haus gekauft hat, seine Heizung installiert hat. Und selbst wenn, hätte er ja gar keine Alternativen gehabt. Und deshalb ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich habe dem Robert Habeck vorgeschlagen, dass wir versuchen, einen parteiübergreifenden Konsens zu machen. Warum? Weil ich im Augenblick mit einer gewissen Sorge sehe, wie sich die doktrinären Ideologen auf beiden Seiten, Klimaschutz und Antiklimaschutz, gegenseitig an die Gurgel gehen. Äh, wenn Sie auf Twitter mal gucken und Sie googeln Habeck, und da sind die einen, die verteidigen ihn bis zum Umfallen und die anderen beschimpfen ihn in einer Art und Weise, die ich nicht für äh, vertretbar halte. Und am Ende wird darunter unser Klima leiden und unser Wohlstand ganz genauso. Und wenn dann jede Regierung nach vier Jahren, wenn sie abgewählt wird, erlebt, dass die neue Regierung alles anders macht, dann wird es für alle teurer, für alle ungewisser und am Ende ist die einzige Partei, die gewinnt, die AfD. Manchmal wird gesagt, die Frau Merkel sei aus der Atomkraft ausgestiegen. Das wird jetzt gerade von einigen Grünen behauptet. Die Frau Merkel ist nicht ausgestiegen, sondern Gerhard Schröder und Joschka Fischer in der ersten rot-grünen Koalition. Dann ist beschlossen worden, alle Kernkraftwerke abzuschalten. Und wir hatten zweimal im Wahlprogramm, nämlich 2005 und 2009, die Aussage drin, wenn wir die Wahl gewinnen, und dann wird die Laufzeit der Kernkraftwerke wieder verlängert. Und 2005 haben wir zwar die Wahl gewonnen, aber wir hatten eine große Koalition, die SPD hat nicht mitgemacht. 2009 hatten wir die Koalition mit der FDP und die FDP hatte keinen sehnlicheren Wunsch, als die Laufzeiten der Kernkraftwerke zu verlängern. Dann haben wir das gemacht, vielleicht ein bisschen zu lang, wir haben sie nämlich verlängert, bis in die Mitte der 30er Jahre, damals. Die werden also alle noch in Betrieb heute, alle noch in Betrieb. Dann kam ein halbes Jahr später Fukushima und hat die Bildzeitung jeden Tag drei Sonderseiten gebracht, wie schlimm das alles ist und am Ende waren 80% Prozent der Deutschen gegen die Kernkraft. 80% Prozent dagegen. Äh, obwohl die Kernkraft die Energie ist, die keinen CO2-Ausstoß verursacht. Oder ganz minimal, weil das äh, ist, sind keine fossilen Brennstoffe. Und äh, das hat uns dann vor das Problem gestellt, wie organisiere ich denn den Übergang der Energieversorgung weil die erneuerbaren Energien sind großartig. Windräder, Photovoltaikanlagen, Biogasanlagen. Aber die Photovoltaikanlagen produzieren nur dann Strom, wenn die Sonne scheint. Und das tut sie nachts zum Beispiel nie. Und auch im Winter, äh, und wenn bedeckt und bewölkt ist, ganz wenig. Und die Windräder drehen sich häufig sehr gut, aber manchmal auch gar nicht, wenn Flaute ist. Und trotzdem muss der Strom immer aus der Steckdose kommen. So Und deshalb muss man, wenn man so eine Energiewende macht, dafür sorgen, dass es eine Brückentechnologie gibt, keine Grundlast, weil ja oft mehr Erneuerbare da sind, als man braucht, aber eine Regellast, die man einschalten kann innerhalb von Sekunden, wenn der Wind nicht mehr weht und wenn äh, eine Finsternis kommt und die Sonne nicht scheint. Und die Länder in der Welt machen das mit zwei Technologien, nämlich mit der Kernkraft und mit Gas. Und die allermeisten Länder, die schlau sind, machen beides, die Engländer die Amerikaner, die Japaner, die Koreaner, alle Gas und Kernkraft. Kohle natürlich nicht. Ich weiß, dass das in den neuen Ländern ein sehr äh, gefühliges Thema ist, weil ähm, es natürlich hier große Braunkohlevorkommen gibt. Und als ich in Freiburg war, Frei, Freiberg war, Entschuldigung, Freiberg war bei der Bergakademie, da sagten die zu mir, das ist unser Schatz, die Braunkohle. Ja, klar aber sie emittiert halt ebenso wahnsinnig viel CO2 und man kann sie nicht regeln, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, dann produzieren die Braunkohlekraftwerke einfach durch. Die allermeisten produzieren Strich, das modernste kann man runterfahren um 40%, wenn man es weiter runterfährt, wird es kalt und dann kostet es Millionen, um es wieder in Fahrt zu bringen. Und deshalb kann man, je mehr Windräder man hat, umso weniger mit Kohle und Braunkohle anfangen und Gas ist auch fossil, aber produziert viel weniger CO2, weil sie es nur anschalten, wenn sie nicht genug Wind und nicht genug Sonnenschein haben. So, und das hat alles beruht auf der Annahme, dass wir billiges Gas zur Verfügung haben. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Das ist ein weiteres Problem für Herrn Habeck und für Herrn Scholz und zum Teil auch ein selbstgemachtes, ehrlich gesagt. Wir hatten, als ich Umweltminister wurde in Deutschland... Eine Gasproduktion, die war doppelt so hoch wie heute. Und äh, ich habe dann gesagt, wenn wir den Mut hätten, was die Amerikaner tun und andere, nämlich das Schiefergas zu nutzen, das ist Fracking, neue Gasfelder anstechen und dann noch Fracking dort, wo Schiefergas liegt, nicht bei Ihnen, brauchen Sie keine Angst haben, das liegt zufällig in Nordrhein-Westfalen und in Hessen und in Niedersachsen. Äh, und dann könnten wir zu 70 Prozent unser eigenes Gas machen was direkt nach der Produktion in die Pipeline geht und ohne große Kosten und ohne Umweltverluste genutzt werden kann, um die Energiewende zu finanzieren. Ich hatte noch nicht mal die Unterstützung meiner eigenen Bundestagsfraktion. Alle die, die Schiefergas hatten vor der Haustür, Westfalen, Hessen, Rheinländer, Niedersachsen, die haben eine große parteiübergreifende Koalition gemacht, CDU, SPD, Grüne und FDP, und haben gesagt, nicht vor meiner Haustür. Hat der Bundestag beschlossen, ich war todunglücklich, hat der Bundestag beschlossen, es wird in Deutschland nicht gefreckt. So, Herr Lindner hat jetzt übrigens, muss ja Ehre wem Ehre gebührt, gesagt, wir sollten vielleicht mal überlegen zu frecken Da ist aber keiner drauf eingegangen, weil keiner sich traut. Weil alle denken, wir werden so gerettet. Aber es hat sich was verändert. Wir hatten nämlich in der Welt... Eine durchaus privilegierte Situation, weil wir das billige Pipeline-Gas aus Russland hatten und die Chinesen und die Asiaten, diese aufstrebenden Volkswirtschaften, hatten das teure Flüssiggas aus dem Mittleren und Nahen Osten. Das Flüssiggas ist wesentlich teurer als das Pipeline-Gas. Warum? Ich muss nämlich dann das Pipeline-Gas, was ich gefördert habe, muss ich auf über minus 100 Grad runterkühlen. Dabei verliere ich ungefähr 25% Prozent der Energie, dann muss ich es im Schiff um die halbe Welt transportieren, dann verliere ich wieder Energie, dann muss ich es wieder auftauen sozusagen und am Ende ist es ungefähr 40% Prozent teurer als das Pipeline-Gas. So, ich finde, wir äh, werden auch dieses Problem lösen, aber es erhöht die Kosten und deshalb muss die Regierung einen Kassensturz machen. Und dann muss man mal die Frage stellen, wenn wir die Mittelschicht retten wollen, den Mittelstand retten wollen, wenn wir dazu beitragen wollen, dass Deutschland ein wettbewerbsfähiges Land bleibt äh, und die Industrie in Deutschland bleibt, dann kostet das sehr viel Geld. Und dann müssen wir überlegen, was können wir uns denn nicht leisten. Und dann bin ich der Meinung, wir sollten da mal überlegen, ob wir ein paar Jahre keine neuen Sozialleistungen einführen. Wir haben in den großen Koalitionen jedes Jahr Sozialleistungen eingeführt. Da gab eine große Koalition der CSU mit der SPD und die CDU hat auch munter mitgemacht. Das war ja auch gut für die Leute. Wir haben das Kindergeld saftig erhöht, mehrfach. Wir haben die Rente mit 63 gemacht. Wir haben die Ostrenten angeglichen. Das hätte man schon viel früher machen müssen, muss ich auch sagen. Und äh, das alles war gut und schön. Wir haben für die Bayern die Mütterrente großzügiger gemacht. Das hat auch Milliarden gekostet. Und jetzt müssen wir uns mal auf das konzentrieren, was die wichtigsten Aufgaben unserer Zeit sind, nämlich Klimaschutz und Wohlstand zusammenzubringen. Wir können uns auch nicht erlauben, teure Steuergeschenke zu machen für diejenigen, die sich ohnehin schon alles leisten können. Das ist der Wunsch der FDP, die immer noch weniger Lasten für diejenigen möchten, die zu ihrer Klientel gehören. Ich sehe dafür keine Spielräume und ich sehe auch keine Spielräume für andere teure Dinge. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren und sagen, alles, was wir durch Wirtschaftswachstum neu erwirtschaften, für den Staat und für die Gesellschaft, das geben wir dann aus, um die Kosten der Energiewende und des Klimaschutzes zu bezahlen. Dann können wir das machen, ohne unseren Wohlstand zu gefährden. Das glaube ich ja. Aber das wird bedeuten, dass sich alle mal an die Nase fassen und jeder bereit ist, über seinen Schatten zu springen. So, jetzt habe ich Ihnen äh, schwere und schwer verdauliche Kosten zugemutet. Äh, ich wollte Ihnen aber sagen und deutlich machen, ähm, wir hatten diese Probleme auch. Und ich habe mit Angela Merkel, mit Sigmar Gabriel, mit Olaf Scholz äh, stundenlang zusammengesessen, nicht nur einmal, sondern tausendmal. Und wir haben die Probleme gewälzt und wir haben versucht, Lösungen zu finden. Und wenn Sie an die 16 Jahre zurückdenken, einige wollen das malig machen. Aber das waren keine schlechten Jahre für unser Land. Ich werde von ganz vielen Leuten angesprochen, die sagen, wenn Sie die Frau Merkel sehen, sagen Sie Ihren schönen Gruß. Das waren gute Jahre. Wir haben eine wachsende Wirtschaft gehabt. Wir haben mehr für die Menschen gemacht im Bereich der sozialen Sicherheit. Wir haben angefangen, unsere Straßen wieder in Ordnung zu bringen. Die Infrastruktur in neuen Ländern ist heute mit die beste in Europa und vieles andere mehr. Und deshalb, wir haben die Corona-Pandemie überstanden, indem wir die mittelständischen Unternehmen und die Ladengeschäfte gerettet haben und Kurzarbeit eingeführt haben für die Beschäftigten und Homeoffice gemacht haben. Wir haben so viele Dinge hinbekommen Und am Ende war Deutschland immer stärker als zuvor. Und unser Ziel muss es doch sein, dass wir auch aus dieser Herausforderung stärker hervorgehen als zuvor. Denn das ist es, diese Stadt Zwickau wert, das ist es, dieses Land wert, dass es lebenswert bleibt. Und dafür müssen wir arbeiten. Herzlichen Dank für Ihre Geduld und alles Gute für die Zukunft.
1: Das war der ehemalige Bundesminister Peter Altmaier bei Mit Herz und Haltung. Diesen Vortrag hat er am 24. Mai in Zwickau im Römerforum der Katholischen Akademie gehalten. Jetzt sind wir gespannt, was ihr über das denkt, was ihr gerade gehört habt. Her mit euren Meinungen, eurer Widerrede, eurem Lob, eurer Kritik. Am besten per Insta, per Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie, die lautet lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen in diesem Podcast, dann unterstützt uns bitte. Das könnt ihr auf verschiedene Arten tun. Entweder gebt ihr uns eine gute Bewertung, fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das hilft total. Ich sage nur Algorithmus und Wahrnehmung in den Medien und so. Oder auch eine ganz konkrete Unterstützung für uns. Empfehlt uns weiter an Leute, von denen ihr denkt, Mensch, das könnte die interessieren, was die da in dem Podcast machen. Eine ehrliche Empfehlung ist für uns die beste Werbung und die hilfreichste. Und wenn ihr nie wieder was verpassen wollt von dem, was wir hier so machen, dann abonniert uns einfach im Podcatcher eurer Wahl. Das ist und bleibt kostenlos und ihr verpasst keine weitere Folge mehr. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Thomas Wagner, Jonathan Burger, Pauline Krause, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.